0: Alcateia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo Pra você que chegou até aqui no nosso podcast Seja muito bem-vindo Muito prazer, nós somos a Alcatéia Empreendedora E esse é o Na Boca do Lobo <risos> Muito bem! Os nossos lobos estão reunidos mais uma vez para mais um episódio desse podcast maravilhoso comigo, Rafaela Ventes. Olá, Guido! Tudo e aí, bem? Tudo certo. Henrique Zanini! E aí, Guido, beleza? Tranquilo. Giovanni, como é que você tá, meu brother? Oh, bem, Guido! Maravilha! Hoje temos aqui mais um convidado especial para compartilhar suas experiências com a gente. Ele é CEO e fundador do restaurante Maimuk Sushi. Ele é formado em design multimídias e pós-graduado em design gráfico pela UNESCO. Ele também é investidor em negócios do ramo da gastronomia, é também palestrante e desenvolvedor do método para gestão de restaurantes que a gente vai conhecer já já, que é o Restaurante Lucrativo com aulas online e presenciais, onde já ajudou milhares de donos de restaurantes por todo esse Brasil. Recebemos aqui Junito Weda. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado vocês pelo convite. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Você já é conhecido de muito tempo aqui da Alcateia, né? Inclusive, fez parte. É
1: de casa, é de casa. É,
0: de... é... na verdade, fiz parte
2: das primeiras reuniões da Alcateia, e... mas como tinha envolvimento com o núcleo, com a gastronomia em si, acabei passando pro núcleo de gastronomia da SIC e por lá fiquei
3: por alguns bons anos. Ele foi pro lado negro da força.
0: <risos> Falando de lado negro da força... Ele também já fez parte, foi um dos fundadores também da Dose, né? Onde nós estamos aqui gravando esse podcast, inclusive. Sim, sim. Quando é, decidi
2: empreender, é, alguns anos atrás já, foi a Dose que me... Foi o primeiro passo, né? Eu saí do meu emprego que eu tinha antes e resolvi fundar a dose junto com o Cassiano. Na época, o Henrique, que tá aqui também, tinha uma outra agência, e ao longo do tempo, a gente decidiu juntar forças aí e trazer todo mundo pro mesmo espaço. ficamos por oito anos juntos e no final de 2019, é, eu acabei me desligando da empresa e o Henrique assumiu tudo
0: aí e ficou. E tá desse jeito que tá. Tá desse jeito que tá. <risos> tá desse jeito que tá,
3: essa bagunça aí. <risos>
0: Ó, oh, mas vamos fazer um retrospecto então, é, vamos, vamos, vamos ir mais a fundo, tentar achar onde que começou a veia empreendedora do Junit. Ah, desde pequeno hein, acho que quando eu nasci em
2: Caçador já, meu pai veio do Japão, a minha mãe é brasileira também e desde pequeno eu sempre vi a batalha deles pra manter o lar né, pra trabalhar. Uhum. Para agricultor, eu acabava ajudando lá, minha mãe fazia salgadinhos, enfim, até hoje faz, né? Para aniversário, coquetel, enfim. E sempre vendo eles trabalhando, eu acabei participando disso, né? Vida no interior tem que ajudar mesmo, ajudei muito. E eles foram me mostrando os valores que eu tenho até hoje, né? Então, eu aprendi lá que sim, é possível trabalhar para si próprio e ganhar alguma grana. E o tempo foi passando, fui ficando mais velho e resolvi é, buscar experiências profissionais e acabei tendo meu primeiro como garçom freelancer mesmo, uma pastelaria que tinha aqui em um chamava Pastelão, que era de uns amigaços meus até hoje. E lá eu tive o primeiro contato com o atendimento ao público e a gastronomia em si, né? É fazia bicos lá e tal, mas como era só freelancer, acabei tendo uma oportunidade lá dentro por contato e fui parar na Daniel Tombinho lá, né? Trabalhei por muito tempo. Eu acho que a v a empreendedora veio de toda essa experiência somada com o que eu vivi dentro da Daniel, Sim. né? Lá. A, que foi o que despertou essa vontade de saber se posso viver do que eu estudei para fazer, né?
0: E <risos> já naquela época, você gostou do, do ramo da gastronomia? Se imaginava no futuro, entrando para gastronomia Astronomia, ou você achava que ali você estava adquirindo experiência para fazer outra coisa?
2: Na verdade, eu não sabia direito o que estava fazendo, você né? Eu, eu ajudava porque precisava, é, mas sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de entender das coisas. Na família japonesa tem muito esse hábito, né? É muito importante para as pessoas celebrar, conviver, estar tá junto, preparar comida. E acho que ali eu, eu aprendi o gosto e o respeito pela comida, mas não que eu enxergasse que isso poderia ser algo para. Em trabalhar né o resto da vida tanto que fui fazer outro o outro curso né que não tinha nada a ver talvez por falta de opção na época eu não tinha a gente não tinha recursos para que eu pudesse ir para outra pra outra cidade ou para ver eu acabei tendo que escolher o melhor curso para mim aqui e por isso que acabei usando o design né também
1: mas que costura com tudo, né que você faz hoje né Dioneide
2: tudo eu acho nada que...
1: se perde né nada
2: isso? nada tudo é repertório é, né é. mas lá na Daniela eu já estava influenciado pelo design na época eu gostava de tecnologia então é, apareceu uma oportunidade. Entrei para trabalhar no estoque, né? Para trabalhar na, na expedição. E aí, nesse meio tempo, acabaram ficando sabendo que eu entendi um pouco computador. Enfim, nessa época, acho que o japonês
3: tem cara de quem entende computador, com certeza.
2: De, de, talvez eu tava lá no estoque, falar acho que aquele japonês pode ajudar, né? E aí, Mas foi um acaso danado, assim, porque eu, eu trabalhava como auxiliar no, no na expedição, não tinha, né? E aí, e aí, por um acaso lá, me chamaram para ver se eu podia resolver um problema no computador dentro do setor de desenvolvimento da Daniel que tava começando a nascer, né? E aí, acabei recebendo um convite super legal para ficar. E ali eu percebi, bom, eu trabalho com isso, né? Tem uma faculdade aqui que é de design, talvez seja o que é para mim mesmo, né? Eu já gostava disso e acabei me jogando. Fui com força mesmo. E
1: contextualiza, gente, isso foi no ano de...
2: Ai, ai, 2003, 2003. 2003. Quatro, acho, por aí não tinha é né? do, do de Instagram, nada, nada, nada
1: disso ainda,
2: Nada, né? não tinha nem o Orkut ainda ah. Nessa época, o Orkut começou depois que eu já tava na universidade Mas foi, eu entrei e era na época, acho que a segunda turma Ou a terceira turma do curso, então era muito novo, né Ninguém sabia, eu, a gente sempre brincava no curso Que nosso maior problema era explicar pros nossos pais e pros nossos avós O que, que um designer fazia Que profissão <risos> Porque, é essa? O que que é? isso, né? O que você faz? Aí a minha avó falava, ah, ele mexe com o computador. <risos> <risos> e agora já tem, né? Um termo todo, né? Já tem várias Puta, vertentes. ser assim. um
0: saco, né? Tipo assim, um almoço de família final de semana, assim. ó, <risos> assim, oh, você que entende dos computadores, vem uh -huh. aqui tá bom. gravar um DVD. E
2: tirava um sarro, né? Porque aí eu tinha vários amigos também que daí faziam engenharia, essas faculdades mais tradicionais. E lá naquela época já tinha, né? Ah, o que se faz? Ah, eu sou engenheiro. E eu tô estudando medicina e isso aqui ah ele mexe com o computador <risos> Era bem engraçado assim
3: Nessa época era mais difícil explicar o que você fazia e explicar teu nome os dois cara.
2: <risos> Sempre foi uma dificuldade, sempre foi uma dificuldade. Sempre na escola quando chegava a hora da chamada, eu já ficava esperando, né? Vinha lá, Bruno, Pedro, Alan, o que, daí dava uma travada, eu já sabia que era ia... é que é, o é Judite. É. O Judite. É. Terça da Judite, teve já já aconteceu. Poxa, eu ia de van pra Videira, eu fiz a universidade em Videira, então todos os dias tinha que entrar na van e viajar até lá. E uma vez por mês a gente combinava todo mundo da van de ir fazer um lanche depois do, da universidade, antes de voltar pra Caçador. E aí paramos num, numa lanchonete lá e o, e o motorista anotou os nossos pedidos e ligou pra quando a gente chegasse lá já, já tá tudo pronto, né? E aí o cara, a gente sentou na mesa assim, chegou o garçom com a bandeja cheia e começou. Rafaela, tá aqui o teu, Henrique, tá aqui o teu. E tal, e foi, e foi. E não chegava mesmo, meu, não chegava o meu. Daí o último lanche que ele tinha na bandeja, assim, todo mundo já tava esperando. <risos> só faltava eu, daí o cara olhou assim: Judite! <risos> né? <risos>
0: e nunca, e tava escrito certo, só que não leu, né? É, Enfim, pois é. <risos> eu já tive um professor de português que me chamou de Juído. <risos> juído? <risos> professor de português, cara. <risos> Ai, meu Deus. Às vezes é bom, às vezes é complicado, né? Ter nome assim, é, diferente. Nós somos
3: Únicos, gente.
4: É. É. Únicos ó. Exclusivos.
2: <risos>
3: Junty, agora falando um pouco mais sério, você falou que começou a trabalhar bem novo, né? Imagina que na, quando você começou na pastelaria, enfim, você era bem mais novo. Você acredita que é, o motivo do teu sucesso que hoje, né? Você passou por várias empresas, tem uma EMU, que é uma empresa bem conhecida, é uma referência aqui em Caçador. Isso se deve ao fato de você ser descendente de japoneses, porque eles são bem conhecidos como rigorosos e tudo mais? Com
2: certeza. Lá na, na pastelaria eu entrei com, acho que, 14... 14 anos eu tinha quando comecei lá mas falando da educação japonesa na verdade eu tinha, hoje não tenho mais meu pai, mas eu tinha conflitos gravíssimos com ele assim, porque a gente tinha dificuldade financeira né? então meu pai é, viajava muito pra trabalhar no Japão, pra fazer um pé de meio e voltava e tentava alguma coisa infelizmente não teve muita sorte algumas vezes é, mas ele chegou a ter muitas, muita coisa e perdeu tudo e ficou nesse processo um bom tempo, então ver tudo isso foi um aprendizado, eu nasci na fase que tava ruim a coisa né quando minha mãe casou, eles estavam muito bem. Então, é, meu pai foi várias vezes. Então, eu convivi muito pouco com meu pai na minha infância, até a adolescência. Ele ia, ficava dois anos, voltava, ficava um pouco aqui, voltava mais dois anos... E não tinha WhatsApp, não tinha videochamada, não tinha nada. De vez em quando, via uma cartinha, né? Era muito difícil, custava muito caro ligar. E aí, quando ele voltou para o Brasil, apesar de conviver muito com os meus avós... E ele chegou aqui... Eu já tava com alguns conceitos diferentes do que os japoneses ensinam. E aí eu tinha muito problema de relacionamento com ele. Eu achava que era um absurdo o tipo de cobrança que ele fazia. Mas isso lá nos meus oito, 9, dez anos, né? Nessa, nessa e fase... E cultura
1: aí, brazuca, né?
2: Não, é muito <risos> diferente, né? Então eu achava um absurdo é, coisas básicas como não poder pegar comida antes dele. Tinha algumas coisas que ele cobrava, assim, que eu achava muito difícil. Mas hoje, hoje, é, depois de muito tempo e amadurecimento, eu percebo que com certeza, toda essa cobrança e exigência de respeito com, com o próximo, com a comida, com os mais velhos, com as pessoas, de saber valorizar, de saber o teu lugar nas coisas que me trouxe até aqui. Não tenho dúvida nenhuma de que se eu tô onde tô, foi porque aprendi esses ensinamentos. Tanto que hoje se você entrar na minha empresa, você vai ver que tem muitos conceitos lá, bem fortes, que são é, trazidos disso, talvez não da maneira como meu pai me ensinou, mas muito presentes no dia a dia e eu atribuo, com certeza onde eu cheguei é tudo isso que eu vivi com
0: certeza.
4: É galera, como dizia Bill Gates o problema não é nascer pobre, o problema é morrer pobre É, <risos> é, <risos> é,
1: é, é, é Junit, mas a gente bonito. percebe essa questão rigorosa realmente lá no teu estabelecimento nós fizemos aquela visita técnica né? Sim. e vou repetir porque eu realmente fiquei muito impressionada eu digo assim que gente, eu posso lamber o chão do Maimu <risos> Porque é realmente, assim, impecável. Impecável, todo o cuidado. E é muito transparente, né? Toda a equipe tá sabendo o que tá acontecendo, como as coisas estão acontecendo, como está sendo organizado. Então, assim, de coração, parabéns. Admiro muito, realmente, o seu trabalho. E, e reflete, né? Reflete Que em Caçador.
3: Acho que é até legal a gente falar, né, Rafa? Porque as pessoas estão ouvindo não conhecem. Podem, nossa, o que, que tem no restaurante esse cara? Como que é? Junty, faz um momento de abar, divulga o Instagram. Porque estão sempre postando, sempre contando dos bastidores, né? Acho que é legal as pessoas acompanharem. Sim,
2: pra quem não conhece o meu restaurante chama Maimuki, ele fica bem no centro caçador, em frente à catedral, o Instagram é arroba sushi, e lá a gente tá já há seis anos trabalhando, né? E como a Rafa falou, recebemos várias pessoas para fazer visitas técnicas lá, enfim, para conhecer a nossa forma de trabalhar. Que, ao meu ver, não é nada excepcional, mas que, de certa forma, a gente tem muito cuidado e respeito, né? Como eu falei, é, os japoneses ensinam muito essa questão de respeitar, e eu tenho feito um trabalho desde a fundação, no restaurante, pra explicar isso pra todo mundo que passa lá, porque eu, eu gosto que as pessoas sintam isso quando estão lá dentro, né, a Rafa tá falando que teve lá e sentiu isso, né, percebeu, isso pra mim é, é o meu maior objetivo, né, é um, é um presente saber que as pessoas sentem isso e reflete, né, então os clientes apesar de não conhecerem, eles sentem o que tá acontecendo, e isso a gente procura, como o Henrique falou, é contar, né, trazer as pessoas fazer com que elas se sintam parte do do Stouren, da empresa, para que é, acreditem no nosso trabalho e para que tenham orgulho, né, de, de termos coisas assim caçador e também incentivar outras. Então, por isso a gente sempre está mostrando bastidores, sempre está contando como é que funciona, sendo muito transparente com tudo para que todo mundo entenda um pouco mais, né, sobre como é que a gente faz. Junit,
1: tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui e tem a ver com o associativismo o associativismo e o crescimento dentro da empresa então é claro que é visível que o, o núcleo de gastronomia fez uma revolução em Caçador você foi coordenador do, do núcleo e fez muita diferença <risos> né? gostaria que você contasse um pouquinho dessa experiência e como reflete isso hoje em Caçador dentro dos estabelecimentos que fazem parte do núcleo de gastronomia
2: Ah, legal. É, o associativismo pra mim é fundamental, eu acho que <risos> é muito importante você ter com quem compartilhar conhecimento, buscar conhecimento às vezes até bater um papo mesmo né, só pra dar uma desabafada né, procurar uma orientação e eu encontrei isso dentro do núcleo, né a gente falou de, das reuniões da Alcaté eu tive nas primeiras, mas como eu já tava mais envolvido com a gastronomia, fez muito mais sentido pra mim. Eu entrei no núcleo de gastronomia que tava desativado até então bem no momento que eles estavam tentando reativar esse núcleo. Isso fazem seis anos já, né, 2014 e em 2014 então eu, quando eu entrei é, o núcleo existiu por um período não, não vingou e acabou sendo, é, ficou parado um tempo e depois eles reativaram e eu entrei e logo já acabei assumindo como coordenador, fiquei por cinco anos como coordenador desse núcleo é, fui reeleito, enfim, tive que foi longo mesmo, mas eu me orgulho foi quase muito. uma
1: exigência isso? Foi
2: é que a, o primeiro coordenador coordenador eleito não cumpriu o tempo que deveria né saiu antes o restaurante dele fechou e aí eu fui indicado para substituir até terminar né o período dele aí fui eleito coordenador reeleito coordenador e reeleito de novo enfim foi foi longo mas o que mais me orgulha disso tudo é que realmente a gente conseguiu entender como colegas de profissão que nós não somos é inimigos mortais né isso sempre me incomodou muito porque não é porque eu montei um restaurante Restaurante em caçador, que eu desejo que o outro vá mal, né? Pelo contrário, eu quero que todo mundo vá bem. O eu, som
1: nasce para todos, né? Nasce para
2: todos. E eu acho que o que mais fez a diferença foi quebrar esse paradigma de que a gente não precisa se matar e que a gente pode sim ir uns para dentro dos restaurantes dos outros para conhecer, para aprender. E aí começou todo esse engajamento. Eu abri o meu restaurante e a gente começou a receber pessoas. Eles foram lá, eu fui no restaurante deles, a gente começou a circular entre uns e outros. Aprendemos que juntos a gente consegue. E as coisas mais rápido porque um ajuda o outro com o conhecimento que tem, com a experiência que tem e isso é, explodiu a cabeça das pessoas, assim abriu a mente de quem participava do núcleo com força mesmo e a gente passou a viajar e a conviver e hoje temos aí um, um grupo de 11 pessoas que eu levo pra minha vida, assim são meus amigos de, de amigos mesmo de pra tudo, a gente viaja junto vai pra feira junto, negocia coisas juntos, se um precisa de ajuda o outro vai ajudar, por exemplo o Zé, meu parceiraço, né? Ele é bem mais velho do que eu, mas é um amigão, né? Que eu fiz lá dentro do núcleo. Um dia faltou garçom, o Zé foi trabalhar comigo, né? Imagine, antigamente, vamos falar, não vamos falar muito, 10 anos atrás, 11 anos atrás, não existia a menor possibilidade de dois donos estarem restaurante trabalharem, é, um ia ajudar o outro, né? Não existia Imagina, isso.
1: como garçom ainda, né?
2: Isso. Uhum. E aí o associativismo para mim traz essa mensagem. Que você pode acelerar a vida da outra pessoa com o que você sabe. Você não precisa saber tudo, mas o que você sabe pode acelerar a vida de alguém. Sem frear a sua. Né? Sem frear a tua. De maneira nenhuma, né? E pelo contrário. E ainda vamos um pouco mais além. Você acelera a vida da pessoa e com certeza, quando você tá ensinando para ela alguma coisa, você vai aprender outra também. Né? Então isso é uma diferença incrível. E eu acho que toda essa união entre nós e esse desbloqueio que a gente teve com relação a medos e a incertezas. E... E esse preconceito que existia entre concorrentes Fez com que a gastronomia subisse o nível Porque a gente identificou que Não adiantava eu ficar brigando Com o meu concorrente para que ele não fosse bem ou para ir melhor do que ele Na verdade o que a gente precisa como grupo É ensinar as pessoas a saírem de casa Ensinar elas um hábito de consumir comida fora Porque nem todo dia você vai querer comer sushi Nem todo dia você vai querer comer pizza Mas se existir o hábito A gente vai ter muitas pessoas circulando Então a nosso propósito é ensinar as pessoas a gostarem de gastronomia e não ficar mais brigando uns com os outros. Isso, com certeza, quem é caçador, em sabe que de cinco anos pra cá a gente teve uma evolução tremenda
0: muito grande.
3: Tremendamente. E além disso, o associativismo, o núcleo, ele pode proporcionar você conhecer pessoas que vão mudar a tua vida, né? É, no meu caso, eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo Cerbasi, que foi uma pessoa que mudou a minha vida, enfim, é um ídolo. E eu sei que você também teve essa experiência no núcleo, né?
2: Tive, tive sim. Essa é uma história bem legal, que realmente é, me, ele, me levou para outro nível, que foi quando é, o núcleo, a Seeking como um todo, né, em Caçador, tem muita participação com relação com junto com a universidade né? Várias parcerias, enfim. E na, na ocasião a gente tava participando de algumas reuniões para definições sobre o SEAD, né? Que é o Seminário de Administração. E nesse, nessas definições eles anunciaram que trariam o Robinson Shiba, que é o CEO e fundador do China In Box, para fazer uma palestra. Nada mais, nada menos, né? Nada mais, nada menos do que o cara que é o cara da área que eu trabalho.
3: Talvez <risos> é a maior autoridade no Brasil, né? No ramo de gastronomia. Sem dúvida.
2: Ele é o maior empresário, se eu não me engano, o maior empresário da América Latina no meu segmento. E, e sem falar em todos os outros, né? Então, é, eles precisavam de alguém... Pra fazer um network com ele, né? Até ele chegar em Caçador, falar um pouco sobre como é que era o, o cenário da gastronomia aqui, enfim. E por estar envolvido com o associativismo, obviamente, acabei estando à frente do núcleo fui convidado pra ir buscar ele lá em, em Curitiba. Teve
1: né? que fazer esse esforço Tive aí, né? Teve que fazer né? esse onde... esforço.
3: Obrigaram <risos> <de> onde Coitado. É... <risos> Me obrigaram. E eu fui. Não consegui nem dormir na noite anterior. E, nossa.
2: Eles falaram pra mim: Ó, você, pô, Topa aí buscar o, o Shiba lá. Em Curitiba e tal, falei, vamos agora? Vamos, né? Não podia perder jeito nenhum. Isso mudou minha vida porque eu fui pra lá sem saber se, se ele viria dormindo e não falaria nada se ele, né, mas fui preparado pra tentar aproveitar o máximo que eu pudesse. E quando cheguei lá pra minha surpresa, logo me apresentei e já falei o meu nome estranho pra ele, né, Junichi ele falou, oh, você é japonês também? Eu falei sou. E daí, dali pra frente foi um...
3: Gerou conexão. Foi foi
2: muito legal, né, a história dele é muito parecida com a minha também, né os pais japoneses, enfim a história dele, enfim, muito parecida com a minha também e pra minha alegria, sim, a gente fez, né, uma viagem tranquila e, e eu pude conversar com ele e perguntar coisas que eu não podia perguntar pra mais ninguém, né? Porque quando você é empreendedor e você tá em especial aqui no interior você pode saber que teu negócio tá indo bem, você pode saber que você tá conseguindo viver daquilo, mas às vezes como eu, né? Não sabia como que eu tava a nível estadual, nacional, né? Poxa, ter bom resultado é uma coisa, mas bom quanto? Qual que é a régua desse resultado que você tá tendo?
3: É, eu lembro que nessa época você tinha uma certa insegurança pra saber se o que você tinha realmente era um resultado bom, né? Você não conseguia ter comparativos, né?
2: Sim, é, a gastronomia, é, pra mim, não é a área que eu estudei, então eu tinha muitas dúvidas e já tinha dedicado muito tempo e dinheiro pra conseguir entender o meu negócio, pra fazer essas práticas que a gente vê que tem lá hoje, que a Rafa comentou, né? E, mas mesmo tendo com tudo isso implementado, era extremamente difícil pra mim entender se aquilo que eu tava fazendo realmente tava certo, né? Claro, tava tendo resultado financeiro, mas será que realmente tudo que você fez, todas as horas de suor aí, de esforço é realmente o que você precisa para tua empresa ir para outro nível? E essa era uma dúvida que pairava sobre mim eu conversava com muitas pessoas, mas o que eu percebia é que ou tinham as mesmas dúvidas que eu, ou ainda não tinham chegado nessa fase de realmente querer entender em que pé que tava, e você não consegue chegar numa loja do China box e dizer o Shiba tá aí, quero perguntar quanto é que ele fatura não existe, né, não tem <risos> tem como, né, você vai chegar lá pro Dursky no Madeira, vai chegar pro um atendente no Madeira e oh, chame o Dursky aí, eu quero perguntar pra ele quantos mil hambúrgueres ele vende não tem, né, isso é muito raro, esse tipo de oportunidade, e nessa viagem eu pude, e aí claro, né, quando cheguei e me apresentei falei que tinha um restaurante japonês, a primeira coisa que ele fez foi medir com quem que ele tava falando, já largou umas duas, três perguntas de Shark Tank mesmo assim, pra ver se eu tremia na base, e aí quando eu respondi que ele viu que eu entendia do que eu tava fazendo ele se abriu, e aí eu aproveitei porque aí ele deu é, margem para eu perguntar tudo que eu quisesse. E ele me contou, pude perguntar quanto que você fatura, quanto que você, tua loja vende, quantos mil sushis, enfim. E aí foi para outro nível, porque ali eu pude validar o que eu tava fazendo. Isso me deu, me acabou com a insegurança que eu tinha e me deu muito mais motivação. E aí eu não tenho dúvida que desse dia em diante, a minha vida, né, acelerou muito mais.
1: O que mudou depois dessa conversa?
2: Validou, na verdade, né? Validou o que eu tava fazendo. Então, o que mudou. Eu tive certeza de que eu tava no caminho certo, isso me deu muito mais segurança. Eu tive certeza de que o meu negócio não era qualquer negócio e isso foi muito bom pra mim porque uma coisa é você saber que está na média e outra coisa é saber que você tá acima da média e pra a alegria eu descobri que eu tava acima da média, né? Então isso me deu muito mais confiança e principalmente motivação. Então eu fui um cara inseguro, né? Sem saber, porque você vai confrontar o cara que é a maior autoridade, né? Você vai ter a oportunidade de validar o cara que é a maior autoridade, então eu não sabia se eu era só mais um, o que que eu era isso me situou assim no mundo da gastronomia, sabe? E isso me trouxe um leque de possibilidades muito maior, assim, pra continuar fazendo o que eu tava fazendo e investir mais ainda, né? Tanto que depois virou mais, né? Hoje eu já tô até ensinando o que eu faço lá por ter pego essa confiança com ele.
1: E conta mais a respeito disso É uma mentoria hoje que você faz Pra novos proprietários De restaurantes, como funciona isso?
2: Então, isso começou Exatamente quando tava com o Shiba lá Porque aí eu cheguei todo empolgado em Caçador Contando pras pessoas que tinha tido Essa oportunidade, recebi ele lá no meu restaurante Enfim, e aí a gente tava nesse papo E o Henrique, que tá aqui, né Meu, é, meu sócio na época, né Mais grande amigo aí, me deu um toque Ele falou de onde você tá aí, todo empolgado Contando pra gente, né, que validou as coisas, que deu certo que é isso mesmo, que tá tudo aí e eu percebi que você sentia falta de alguém para validar isso para você. Por que que agora que você não... que você domina isso, você não faz isso pelos outros? E eu me dei conta que eu já fazia isso dentro do núcleo de alguma forma, né? Porque a gente sempre conversou muito entre nós, donos de restaurante lá. Então nós já fazíamos uns pelos outros, mas o Henrique entendeu e me, me deu estoque de que poderiam existir outros Junits, né? Sem conhecer o Shiba ali antes e que estavam... talvez estivessem querendo entender dos negócios, enfim. E aí deu a ideia e a gente entrou nessa de distribuir conteúdo né para donos de restaurante mesmo e saíram primeiro seu gestor faixa preta, depois seu restaurante lucrativo e a gente tem feito um trabalho bem legal eu conto as minhas experiências, conto como é que funciona, hoje a gente tem um método que é um mapa do lucro que chama, né que é um, é um mapa bem visual mesmo, que entrou o design na vida aí também, a gente fez um, um mapa bem visual que orienta um dono de restaurante que não sabe onde é que para se encontrar, né? Tipo um GPS, assim. E de, já são dois anos nessa, de anos. ensinar as pessoas. E tem sido um trabalho muito gratificante, assim, porque para poder validar, né? Então a, a pessoa chega com os números, abre o restaurante, me mostra as coisas, e eu posso dizer para ela: tá errado aqui, tá certo aqui, aqui tá bom, aqui não tá. Você é tipo
0: o um Jacan <risos> da galera, <risos> que só que bom, não tá na TV. Que bom se fosse, <risos>
2: né? Mas o, o Jacan ensina a cozinhar. Eu ensino é, a parte de gestão mesmo. Mesmo. porque é incrível, Guido, que a, a grande maioria das pessoas que entra no mundo da gastronomia entra achando que só precisa saber cozinhar. Exato. E, e é um mundo e é um um dos ramos, na minha opinião, mais complexos de se gerir uma empresa que existe, porque são muitas variáveis, sabe? Então eu até tenho um amigo que é formado em economia quando eu falei para ele que trabalhava com isso tinha os resultados, ele falou, assim, é louco, não existe gastronomia é o ramo mais complexo que tem. E eu aprendi a gostar dessa complexidade, sabe? Então eu, a gente, eu percebo muitas pessoas que, ah, trabalharam 20 anos é, num emprego comum ou concurso público, alguma coisa assim. E aí de uma hora para outra encher o saco, vou montar um bar, vou montar um restaurante, achando que vai curtir. E eu fui um desses, né? Eu achei que eu ia montar e ia sentar lá, comer sushi, tomar cerveja pegar o dinheiro e ir embora.
0: Acaba né? sendo um pensamento comum, né? A pessoa cozinha Como bem, faz o um churrasco com os amigos ali assim. ó oh, por que, que você não monta um restaurante? O cara, ah, ah é, pode ser, é uma boa ideia. Eu gosto de é,
2: assar carne final de semana, todo mundo gosta, mas hum. esquece que não é só no domingo que vai assar, que Exato. é de segunda a sexta, que é segunda a domingo. E que, que tem, que, não gerar para, lucro, né? tem não que gerar lucro, né? Não é só lucro. fazer o que você
1: gosta. É, né? é, muito,
2: é muito além, né extremamente complexo. É, e eu ajudo muitas pessoas que estão assim, porque às vezes investiram a economia de uma vida inteira no sonho de ter um restaurante e de repente, quando acordam e percebem que não é só cozinhar, ficam perdidos. E isso é muito legal, porque é. você pode. E mostrar o caminho, né?
4: É, Antes eu sonhava, agora eu já nem durmo, né? <risos> <risos> Aproveitando o embalo aí, Junior, então você conta pra gente então, como é que nasceu a ideia do Maimuki, como é que foi, como é que não foi ali.
2: Tá, é, o Maimuki nasceu é, de uma conversa com um amigo meu, o Dudo, na época ele era nosso cliente, né? Quem é caçador, a gente sabe que o bar do Dudo foi uma revolução em caçador, na época ele foi lançado e nessa época eu atendia os clientes da dozer era eu que fazia frente na, na rua e atendi o Dudo, então a gente tava fazendo marca, tava fazendo divulgação do bar dele e conversando semanalmente, várias vezes com ele tava lá em reunião com ele, tava lá em reunião com ele e um dia postei no Facebook um sushi que eu tinha feito na minha casa e ele viu a foto e aí na reunião ele falou, ô Japa, eu vi lá que você fez um sushi na tua casa lá e aqui não tem, cara, eu adoro comer, se uma hora dessa eu trazer um peixe aí você não faz pra nós? A gente só fala de trabalho e aproveitamos, a gente tá tanto tempo conversando, aproveitamos e vamos confraternizar, né? e falei, claro e não demorou muito, cara, ele me ligou um dia, ó, oh, tô subindo de balneário, vou levar um salmão aí, tô saindo, era de manhã, ele falou vamos fazer à noite, eu falei, certeza, eu tinha os ingredientes em casa, né, o que precisava e tal, e ele chegou umas seis e pouco da tarde, me buscou e eu fui pra casa dele lá fazer, e aí eu tava fazendo sushi ele ali junto, conversando e tomando cerveja, batendo um papo, e aí servi uma mesa cheia de sushi lá pra gente jantar, e de repente enquanto a gente tava comendo, meu Deus que delícia, né, esse negócio, <risos> poxa você, não, você cozinha bem e tal, por que que você não faz um, um restaurante você devia fazer, caçador não tem e tal e aí eu resolvi contar pro Dudo nessa, nesse mesmo jantar que eu imaginava um restaurante pra caçador né, e ele perguntou, tá, mas você imagina o que que você imagina, e eu descrevi o Maimuki, porque eu sentia falta de ter um lugar pra comer sushi aqui, e eu já imaginava como que teria que ser pra dar certo porque não o meu lugar pra comer sushi é, mas isso era só uma ideia né, e aí nessa eu contei, eu descrevi, ó, se eu fosse fazer eu faria assim, assim assim, descrevi o Maimouk exatamente como ele é, e aí, beleza, a gente terminou o jantar, eu fui pra casa, passou um dois ou três dias o Dudu me ligou. Aqui na agência, na época, né? Jun, a gente pode vir aqui pra uma reunião e tal, beleza? tranquilo, achei que era pra tratar dos negócios do bar, que a gente tinha reuniões semanais, né? Cheguei lá na reunião, ele falou, sentei, ele falou, não, nem pegue o caderno aí que hoje não é pra falar do bar. Eu falei, ué, mas o que aconteceu então? Ele falou, não, faz uns três dias que tô sem dormir já, cara, pensando nessa ideia do, do restaurante que você falou aí e tal, e te chamei aqui pra fazer uma proposta, cara, quero saber se você quer entrar nessa comigo e a gente abrir junto. E daí, obviamente, eu fiquei três dias sem dormir, né? Porque tinha colocado todo o dinheiro que tinha na agência, né? Né, tava começando a agência nessa época ainda tava engatinhando, a gente não não tinha ainda, né, se estabelecido muito bem e tal, mas eu vi que era uma oportunidade passando e resolvi abraçar, conversei com o pessoal aqui na agência e, e aí nasceu, cara, mas foi muito rápido, porque o Dudo, ele cara, ele é muito acelerado, sabe e daí de um dia pro outro, assim, a gente decidiu, já alugar uma sala e já começou, quando eu vi, já tava inaugurando né, então, é, se não fosse ele, com certeza, talvez, eu, se fosse por iniciativa só minha, acho que hoje eu não seria um empresário do ramo da gastronomia. Mas com esse empurrão aí, nasceu o Maimu, que a gente tá aí até hoje, né? Música
0: Junitinha, até agora tudo foram flores, <risos> tudo foi lindo e maravilhoso.
1: É exatamente isso que eu disse. tá tudo muito bom, tudo muito
0: bem, né? Sim, mas um dos objetivos do nosso podcast é trazer para o nosso ouvinte que é empreendedor, um futuro empreendedor, as histórias de sucesso e também os fracassos que aconteceram no decorrer da carreira oh, de todo mundo. Ou as quase
3: desistências, assim, é, né? Na boca do lobo.
0: Ah, porque muita gente que tá nos ouvindo neste momento, tá numa situação assim que, Ah, e agora? O que, que eu vou fazer? Não tá dando certo. E às vezes é inspirador para essas pessoas saber que, por mais que hoje você esteja bem estabelecido, né? O teu negócio tá de vento em popa, que bom. Mas teve uns momentos que foram difíceis, né? Nesse decorrer aí. Eu quero que você compartilhe com a gente aí. Que momentos foram esses? Teve um momento assim que pá! Teve, teve. Tem dois que são muito fortes, assim. Que eu acho que esses
2: valem muito a pena contar. Dentre vários outros, né? Então, se você que tá ouvindo é, acha que a vida do empreendedor é só flores, cuidado, porque não é né, mas vou contar duas histórias depois se quiserem mais, tem várias, a gente pode passar horas falando <risos> disso, mas uma é, foi dentro da agência, logo que a gente fundou a agência, nos primeiros meses de trabalho, tava eu e o Cassiano meu sócio na época, né, os dois aqui dentro da agência, fazendo um trabalho durante a tarde, e daí de repente a gente se deu conta que quando entregasse aquele trabalho, cara não ia ter mais nada para fazer, e eu tinha largado um emprego estável, o Cassiano tinha largado uma empresa que ele já tinha, que funcionava, que tava Pra vir pra cá E aí ele me perguntou Tá cara E daí O que que nós vamos fazer E agora José <risos> E agora José <risos> O que que José? nós vamos fazer né Como é que nós vamos pegar Trabalho aí agora Como é que nós vamos viver E eu Não soube responder né Mas A única coisa que eu soube Responder E eu falei pra ele o disse assim, a gente Eu por mim, a gente não deve ficar desesperado. Eu acho que a gente tem que se manter firme no propósito que a gente tem, né? Quando a gente abriu aqui. E aí, nisso, nós passamos um ano e pouco, assim... Entrava um trabalho, pagava as contas, sobrava nada ou faltava um pouco. E aí, mas a gente não, não pegou coisas que achava que podia dar uma mão. A gente fez o propósito, né? E a dose cresceu em cima disso, de uma imagem muito forte. Então, esse primeiro ano, dois anos ali, com empreendedores os dois foram é, extremamente difícil porque você tá acostumado a ter um salário todo mês, independente do que tá acontecendo, né? Eu tava pelo menos...
0: Garantias trabalhistas. Garantias trabalhistas,
2: tudo isso que como quem tem carteira assinada tem, né? Você tem muito menos preocupação, você bate o cartão, vai pra casa, pode dormir, as contas não vêm atrás de você. Uhum. E quando você investe, todo o dinheiro que você tem no negócio não tem opção para fracassar, né? E quando o fracasso começa a apontar, que você começa a sentir... Esse medo, esse friozinho aí é difícil ficar centrado então esse foi um momento que eu lembro muito assim, e que mexeu bastante comigo, que eu falei, meu Deus, foi a primeira vez que me questionei, será que não fiz besteira, né, mas depois a coisa foi
4: chega aquele boletinho selvagem ali é... né, aí você tem que tirar eu
2: não da... tem o que fazer, né cara, não tem e outra, né, eu tinha convencido o Cassiano a largar uma empresa que ele já tinha para vir trabalhar aqui, né, então
0: Não era só você que tava é, na fogueira, eu né? Mentira. Vai ser legal Claro, né <risos> É, o Cassiano super Só alegria O Cassiano super
2: do bem, né Mas, mas ele, ele aceitou, claro Mas eu me sentia nessa obrigação E aí foi bem difícil Esse foi o primeiro momento duro, assim E o segundo foi quando eu resolvi montar o MyMook Ali, bicho Quando inaugurou, Guido Que começou a bombar O MyMook estourou, assim A gente inaugurou, cara E já explodiu
0: fala que você, nessa época, tava no êxtase ali, né Que tu tinha conversado com o Dudo, o Dudo isso se encaixou muito rápido Sim pra conhecer, Então, tava numa expectativa enorme. Enorme. E o Dudo é um cara extremamente comercial e muito conhecido.
2: Eu não era tão conhecido nessa época porque trabalhava, na, era mais jovem, trabalhava na agência. Então, a agência não tem toda essa exposição que um restaurante dá, né? Pra quem trabalha lá. Mas daí, o Dudo conhecia muita gente e tal, bombou o restaurante. A gente tinha 60 lugares. Tem uma história legal. É, nós marcávamos o tempo pra, que levava pra encher. Nas primeiras semanas, levava 7 minutos, 6 minutos minutos pra lotar o Caramba. restaurante. E, e às vezes tinha 60 pessoas sentadas e 70 na fila. Era uma loucura. E aí foi o primeiro golpe que eu levei, assim.
1: Você olha ali e está na fórmula do
2: sucesso. Isso. Eu é? pensava, só que o que que aconteceu? Passou o primeiro mês, perdi 14 quilos. Não tinha a menor noção do que estava acontecendo. e quando, isso é bom. E quando eu me dei conta, né? E quando,
0: Tem gente que recorre ao craque né? É. Se
2: você quer Quem emagrecer rápido, vira empreendedor. vira empreendedor. Esse é o primeiro né? Recomendo que se você está pensando em largar o teu emprego... Coma bastante, porque depois que você largar... <risos> e aí perdi 14 quilos e aquilo estava me consumindo... Porque eu trabalhava 24 horas por dia... E não tinha absolutamente nada na mão. Não sabia se estava ganhando dinheiro ou não estava. Não sabia quanto que estava ganhando. Não sabia quanto estava perdendo. Eu não sabia, o Dudo não sabia. A gente não tinha a menor noção. E foi aí que eu me dei conta do quão complexo é trabalhar com gastronomia... Porque é muito diferente da prestação de serviço. Né? A prestação uhum. de serviço você não tem estoque, você não tem fornecedor, você não tem matéria-prima, você não tem freezer que para e estraga e tudo. E essa
1: logística toda, porque nós estamos falando de peixes. Peixes né? frescos. Mar, é. é.
2: Mar. Né? Peixes Cruz. frescos para serem servidos cru, extremamente complexo, extremamente difícil. E, e os meses foram passando e eu fui me dando conta que, meu Deus, acho que perdi o controle. Só que o que, que me matava? Eu olhava para o restaurante e vi um sonho acontecendo lotado um monte de moral né gente vazando gente entrando um monte de dinheiro só que aquilo passava na minha mão e sumia evaporava e aí eu comecei a me dar conta foi caramba acho que errei né e aí esse
1: é o momento que nós chamamos na boca do lobo na
2: boca do lobo na boca do lobo e aí é, e agora né e agora e agora como é que faz né Aí conversa com o Dudo conversa aqui vai para lá vai para cá pergunta para um pergunta para o outro e aí começou a surgir essa falta, que tinha essa insegurança, porque pra quem que eu ia perguntar se o que tava acontecendo no Maimu que era normal, não tinha pra quem perguntar. Não tinha um parâmetro. Né? Né? Não tinha um parâmetro. E tudo isso foi se envolvendo. Então esses são realmente dois momentos assim que é, mudaram quem eu sou. Realmente.
1: Até e aí valeu... não tinha desculpa aí, mas até aí não tinha associação a à... SIC. Não, não, não tinha
0: SIC tá. uhum. é, não tinha. E aí como é que foi a virada disso tudo? Baixou um João Dória, gestor? <risos> e aí aonde que tu foi buscar a solução pra isso? E um dia eu falei, agora chega,
2: né? tem A gente gosta muito de um autor aí que fala, o Dido chega, né? Chegou meu Dido chega, fui lá no escritório do Dudo e falei, cara, vamos ter que resolver esse negócio aí, porque não dá, bicho. Ou a gente entende o que tá acontecendo ou não dá. Quanto tem quanto pra pagar? Quanto tem quanto pra receber? A gente tá ganhando dinheiro? Não tá. Não sei, não sei, a gente Esqueci foi
0: vendo... Isso, tempo de restaurante já? Acho que
2: já tava quase chegando em um ano, hein, Guido? É, um ano mais ou menos. E aí, mas cara, um ano dando prejuízo numa empresa, daqui, numa estudiante, daquela, não é pouco dinheiro né? pelo menos é, pra mim não era <risos> e aí com um ano e pouco assim eu tive esse dia do chega porque essa cultura oriental de fazer as coisas certas, isso, só o fato de saber que talvez não tava certo já me consumir entendeu, porque é muito é, eu sou muito sério pra esse tipo de coisa né? então é, isso me incomodava e aí eu falei com o Dudo cobrei ele nessa época e foi o dia que ele disse assim, não, então eu acho que tá errado mesmo, a gente fez a sociedade e pra você cuidar da parte técnica lá do restaurante, ensinar as pessoas a fazer sushi e tal, e eu administrar mas como não tá contento e eu não sei te dar respostas, o que que você acha de você pegar tudo? E aí, pesou, porque daí eu tive que bater no peito e falar, então daqui né?
0: Se já com ajuda tava ruim imagina é, sozinho agora, sozinho, né? sozinho
2: pior ainda, né? Exatamente <risos> e foi nesse dia que eu Todo mundo sabe, na verdade, que precisa controlar dinheiro, que precisa anotar as coisas. Todo mundo sabe esse tipo de coisas para pra vida pessoal, para restaurante, para qualquer empresa. Agora, fazer é outra, A né? A prática. É uma coisa... Todo mundo te fala você precisa ganhar mais do que você gasta. Faça na prática, uhum. né? Você precisa guardar uma porcentagem do que você fatura. Guarde, né? Difícil. Muito difícil. Exige e muita que disciplina. Eu, saber
1: o custo das coisas, assim, né? Ainda mais num, num processo de alimentação, tudo mais, assim. Você saber exatamente o quanto custa cada coisa deve ser um processo
2: dificílimo e outro problema que tem é que por exemplo assim se você trabalha é, vendendo prego e parafuso, né? Você fez uma compra errada, comprou lá dois mil parafusos a mais, coloca no estoque o parafuso não vai vencer, entendeu? É. Você comprou tem tempo para recuperar o problema aí. que você causou, entendeu? Agora comida não, comida tem validade, peixe fresco então muito mais ainda. Então é, logo que eu assumi que eu entendi diga não, agora eu preciso entender do meu negócio. E que eu me joguei de cabeça em estudar a fundo e entender e buscar as ferramentas que eu precisava para dominar o MyMook, eu descobri coisas como, por exemplo, que a gente jogou 33 mil reais salmão no lixo no primeiro ano.
1: Uau! Né? Qual foi a primeira ferramenta? Onde você buscou? Como foi isso?
2: Ficha técnica. Formação de empresa de venda foi a primeira coisa, para entender o que estava acontecendo nos preços, né? Porque eu achava que a gente tava cobrando errado, né? E de fato em algumas coisas estava mas depois, é, aquela coisa Coisa, né? Você começa a cavar e daí né? vai cada vez mais longe. E mais foi ficha técnica primeira e depois foi o DRE né? o demonstrativo de resultado. Que aí era: eu precisava saber se estava dando lucro ou não. Aí me apresentaram o DRE e isso me ajudou bastante, bastante mesmo. <risos>
3: E pra galera de gastronomia, Junit, se você pudesse dar uma dica só. Tem os dois casos, né? Tem o cara que gosta de cozinhar, por exemplo é o teu caso, cozinhava super bem, inclusive o primeiro feedback foi esse, né? Uhum. Cara, você cozinha muito bem, você deveria abrir um restaurante. E a maioria das pessoas escuta isso, né? Nossa, você cozinha super bem, você deveria abrir um restaurante. Você abriu acreditando que era só isso, só saber cozinhar, porque se você faz uma comida boa as pessoas vão vir. É... E tem o cara também que já tem um restaurante, que tá como você, que vê o dinheiro passando, mas o dinheiro não fica, porque Acredito que é uma dor muito forte, né? O dinheiro vai ali e evapora. Para esses dois casos, qual que é o conselho que você dá? Qual que é a dica? Se, se fosse uma dica só, tipo, cara, mude isso daqui que você vai mudar teu jogo. Pergunta complexa.
2: <risos> Essa, para quem gosta de cozinhar, escuta, tem um restaurante, é, eu acho que a dica que eu tenho para dar é pense que qualidade não é mais diferencial para nada. Hoje em dia isso é obrigação, né? Fazer comida boa é o mínimo que você precisa para ter um restaurante. Então, a dica dica que eu deixo é essa, sabe? Saber cozinhar, ter qualidade, não é mais diferencial, não vai te levar pro dinheiro, ou pro sucesso, ou pro lucro, né? Estude, tem que entender isso e entender que precisa aprender pelo menos o básico de gestão, né? Pelo menos o básico controle financeiro, pelo menos, no mínimo, vai ter que ter, né? Então, pra quem não tem experiência, eu acho que essa é a dica. E pra quem tem e tá perdido, não sabe o que fazer, não sabe se tá ganhando dinheiro ou não tá, é... A minha dica é olhe pra dentro, porque gera Realmente, você tá olhando a régua dos outros, né? O cara tem um restaurante, tá lá olhando o Shiba, ganhando milhões e se sentindo o pior do mundo porque tá ganhando 500 reais, né, por mês. Então, olhe pra dentro e entenda o que tá acontecendo dentro do teu negócio. Não tem outro jeito. Se você não entender o que acontece dentro do teu negócio, você não vai dominar nunca ele e não vai, não vai perder essa angústia. Você precisa olhar pra dentro do teu negócio, do teu restaurante e descobrir o que que, ele, o que, que tá rolando ali dentro. Senão, não vai. Não adianta.
1: E vou aproveitar aqui, você é um cara que olha
2: bastante
1: para processos e para pessoas. Muito. Né? E aí, como que você vê é, é, isso nos outros restaurantes? Você vê isso como um diferencial? Como que você se posiciona?
2: Isso foi um insight que eu tive também ao longo desse tempo, porque eu comecei a perceber que para entender do meu negócio, não dependia só de mim. Eu dependia de pessoas, de pessoas que eu pudesse confiar. Eu não podia passar o dia inteiro contando estoque, pesando comida, porque não dava, né? Então, nesse momento, é, eu percebi que eu não podia também, é, eu acreditava que, bom, eu pago teu salário, então você faz o que eu preciso e tá tudo certo e é assim, eu pago bem e beleza, né e quando eu vi que eu não conseguia manter uma equipe e que era extremamente complexo, fazer com que eles quisessem lutar pelo restaurante ou fazer as coisas da forma certa né existem vários métodos, vários processos mas era extremamente difícil eu conseguir convencer eles de que aquele processo que poderia nos ajudar muito realmente era válido, né Essa porque cultura, né? porque sempre escuta o que? Você chega e diz assim, olha, no Japão costuma fazer fazer assim as coisas e isso dá um resultado bom. E a primeira coisa que você vai escutar é sempre fiz assim, deu certo para que mudar, né? Uhum. E isso é uma barreira enorme. Então a aí... Síndrome
1: da Gabriela. Isso. Eu nasci
2: assim, <risos> eu nasci assim. Síndrome de Gabriela.
4: Descobre que se melhorar, melhora.
2: Isso. Melhora. E aí eu percebi que não adiantava só eu gostar do processo de processo e entender deles, mas que eu tinha que investir nas pessoas para que eles desenvolvessem esse mesmo gosto. Então, é, fica essa né? não não tem como crescer se não tiver equipe se você não quer investir em pessoas trabalhe sozinho se você contratar alguém tendo, você precisa investir em pessoas seja uma duas três vai ter que investir em pessoas
1: e pessoas que queiram fazer parte mesmo que da que equipe queiram. né porque nós vivemos assim uma cultura em que quem é empregado acha que pode <risos> brigar com o empregador né como ah eu vou tô fazendo o cara ficar rico e na verdade tem uma é muito ilusório isso né porque o empregador o empregado, às vezes, ele não percebe o teu colaborador, né? Vamos mudar essa palavra. É, mas o colaborador, às vezes, ele não percebe que o cara que tá ali liderando, ele tá colocando muita coisa em
4: risco. É, querida Rafa, um sonho sozinho é só um sonho. Agora, um sonho em conjunto é realidade.
1: <risos> já diria Raul Seixas né?
0: Ele tava se preparando pra falar ele já isso. Tava, ele, tá, ele, ele tava de ele quieto. <risos> <empada. risos> Minha mãe sempre
4: falava um negócio pra mim. Giovanni, você tem que fazer aquilo que você vai gostar. Daí, chega o mercado, das crises e me ensina a gostar daquilo que eu tô fazendo. Foi o que aconteceu comigo. Eu acredito que foi o que aconteceu com você também, né? Sim. Você gostou daquilo que você tava fazendo. <risos> Vamos falar de crise um pouquinho. Crise, a, a, a nossa máster aí, pandemia, como é que foi, cara? Como é que o MyMook passou a, o lockdown aí? Essa
1: turbulência, e, né? Tudo
4: que, que aconteceu no, 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 nesse
2: período. Eu acho que é, pra todo mundo foi um susto, né? Pra gente não foi diferente, né? É, de uma hora pra outra você tá trabalhando, fecha a noite e no outro dia não abre mais, né? Poxa, chacoalhão, né? Mas foi um momento de reflexão nesse primeiro impacto, né? Eu acho que a gente passou anos aprendendo a lidar com problemas e, e resolver eles lá dentro, né? Investindo em pessoas, treinando todo mundo para pensar, para olhar diferente para as coisas, investindo em processo. Então, a empresa, ela tava muito na nossa mão, né? Na nossa, eu digo porque já não sou mais eu que administro, né? Eu, eu sou o líder lá, mas a minha equipe tá comigo, então a empresa tá na nossa mão. E o que que aconteceu? Quando veio a gente tem muito disso, né? Aconteceu um problema, para tudo e analisa o problema. O que aconteceu e como é que a gente vai resolver? E não foi diferente dessa vez, né? Veio a, a pandemia, a gente pegou, sentou, fez uma reunião já no primeiro dia e falou, bom, a gente não pode mais abrir. Então, o que, que a gente vai fazer, né? E aí decidimos que a gente precisava minimizar as perdas e maximizar os lucros. Eu sempre falo essa frase lá dentro, né? Chave, se você é empreendedor, tá querendo empreender, entenda, você precisa diminuir o risco e maximizar o máximo popular, do lucro. fazer mais
4: mais com menos, né?
2: Isso aí, exatamente. Essa seria a sua dica principal. Acho que em épocas de pandemia, assim, <risos> diminua <risos> risco e maximize o máximo que você puder. Aproveite o máximo que você puder as oportunidades que você tem para vender, né? Então o que, que a gente fez? A gente analisou, por a empresa tá muito na mão, a gente analisou quais eram os nossos principais riscos. E, e para nós, o nosso principal risco é o estoque, né? É o cofre do restaurante. Tem dinheiro vivo lá dentro, né? Tem dinheiro que vai estragar lá dentro, né? Que precisa né? vender, que né? Que precisa sair dali, senão ele vai ser perdido. E aí, aí a gente atacou o estoque, montamos uma estratégia para vender tudo que estava no estoque e não comprar mais nada, assim a gente ia diminuir o risco e ia fazer o máximo que a gente pudesse de lucro para ter liquidez tendo liquidez você consegue trabalhar então essa foi a primeira estratégia e tem sido ela desde então, né? minimizar perdas e maximizar lucros, por quê? a gente enxugou 70% do cardápio, tiramos 70% dos itens do cardápio fora, ficamos com 30% por conhecer os itens quais são os itens que mais vendem, as estrelas dos nossos cardápios, que tem mais margem de lucro para isso. Então, diminui o estoque para minimizar o risco e vende mais os que dão mais lucro para aproveitar melhor. Eu entendo que se você tava e normalmente iria lá duas vezes por mês com a pandemia, você vai uma, né? Aí você tem que aproveitar eu cada vez que você for lá, a gente tem que aproveitar o máximo a oportunidade que tem para lucrar o máximo possível na tua ida lá. Então, essa foi a estratégia que tem feito com que a gente consiga é, bons resultados e eu me orgulho muito de dizer que o Maimu que tá tendo um dos melhores que já teve desde a fundação no meio da, do pior cenário possível, né? Então, isso com certeza tem sido a nossa máxima lá dentro.
1: Resultado de uma estratégia, né?
2: Bem eu falo, desenhado. Eu falo que a gente plantou muito antes da pandemia, né? Que, então, a gente já Praticava esse tipo de raciocínio quando as coisas estavam normais, né? A gente já estava diversificando é, investimento, diversificando ramos de atuação antes, preocupados com isso. Quando veio a pandemia, a gente já estava colhendo isso. Então, não foi é, um golpe de sorte ou nada. A gente só continuou fazendo o que a gente já vinha fazendo. E quem não tinha delivery, não estava preparado, teve que começar a plantar. E como qualquer coisa, você planta e tem que esperar para colher, né? Demora. Quer dizer,
1: o cavalo passou ali encilhado e vocês já estavam preparados.
0: Pra... A gente já estava acreditando já tava preparado, já né? Tava tipo montado. assim, ó, o, o Sushi Man que usava aquela bandana lá só teve que descer pra boca e já tava demais Já tava pronto. <risos> é isso aí, é isso aí. <risos>
1: Guido, e vamos aproveitar aí agora e agradecer os nossos
0: patrocinadores? Ah, sim! Vamos agradecer aqui a Daniela Tombini, a Digimax, Frameporte, também o Aibu, Quorum Seleme Materiais de Construção, Cicobi Caçador, Sincave, Subrasil, Terfens, Transrodace e Unicesumar. São os parceiros que acreditam no nosso projeto, no nosso podcast. Muito obrigado pelo apoio de sempre.
1: Viva os nossos <risos> patrocinadores! É, Junity, quero aproveitar aqui agora pra gente finalizar e tem uma pergunta que é clássica aqui no nosso podcast, que é o que o Junity de agora diria para o Junity lá do começo no empreendedorismo? O que você diria? Qual é a dica? Qual é o ensinamento? Ou o que não faria? Enfim.
2: Ai, ai, ai. Difícil, hein? É, eu acho que eu diria pro meu eu aí é do passado que para investir mais tempo em conhecimento mesmo da parte de gestão, né? Porque não posso fugir disso, eu acho que a base para qualquer um que queira ser empreendedor não é só saber fazer as coisas. A gente tem muito esse negócio de faça o que você gosta, né? Então a gente recebe apoio, a maioria recebe apoio, os pais apoiam, enfim, mas é, o que eu diria pro meu eu é faça o que você gosta, mas estude de um pouco além disso, né? Porque senão você foca tudo em ser um bom designer, em ser um bom cozinheiro e esquece que para ser empreendedor nisso você vai ter que lidar com a parte de gestão, né? E eu acho que isso seria o principal conselho, né? Faça o que você gosta, mas se prepare um pouco mais. Porque é muito mais difícil você correr atrás de um erro do que você planejar e fazer certo, né? Então acho e que seria é que essa a dica. é que nós
1: aprendemos nas startups, né? Isso. Então tem lá o MVP, né? Que é o mínimo produto viável, então é a melhor que você não invista tanto ali, <risos> descubra qual é o erro, né? Isso. Pra daí realmente investir em alguma coisa que seja sólida. Uma
4: vez eu li um negócio tão legal, era Aaron Levy, o nome do, do rapaz. E ele falava o seguinte: se você quer ser um gerente, você tem que ser um relógio. Agora, se você quer ser um empreendedor, você tem que ser um canivete suíço.
2: <risos> eu... É, isso é uma verdade mesmo. É isso aí. Acho que tem que ser multidisciplinar, não tem como, né? Porque depois de um tempo você já tá bem, você consegue ter pessoas, né? Hoje eu, eu já consigo. Tem uma pessoa só pra cuidar do financeiro, tem uma pessoa só pra cuidar das redes sociais, né? uma empresa pra cuidar das redes sociais, então facilita a vida, mas quando você começa você tem que fazer tudo, não tem jeito, né? Então, pelo menos o mínimo do conhecimento você tem que saber pra não te enganar, né? Então, não quer dizer que você precisa fazer uma faculdade é, inteira de gestão até conseguir montar a tua empresa pra fazer o que você gosta, mas pelo pelo menos o mínimo para não te enganar e com certeza tem que saber, né? Tem que ter as artimanhas do canivete suíço ali para salvar, né?
4: E o Brasilzão isso tem que estar tá ligado. Não é para amadores? não,
2: De maneira <risos> nenhuma.
1: <risos> eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta de Você é um cara que busca algumas leituras que realmente fazem diferença para você no teu empreendimento, né? E o que você recomenda hoje? Qual foi assim o livro que mais fez diferença para você no teu negócio?
2: Tem um que eu leio todo ano. Arte da Guerra, esse eu recomendo para todo mundo. Pra vida, Do, né? Doido de presente é para a vida inteira. Assim leio esse livro mudou mesmo o meu jeito de pensar. É esse eu recomendo para qualquer um. Mas um mais recente é Essencialismo. Para mim esse livro foi o que, que o que me fez decidir ficar só no ramo da gastronomia e investir a minha energia nele, né? Porque é, a gente vive num mundo cheio de informação muito acelerado. Então é muito fácil de se concentrar e de, perder, de se descon concentrar uhum. né, e perder o foco, e isso acontece nos negócios, eu cheguei a ter sei lá, três, quatro empresas ao mesmo tempo né, então, não é que não tava ganhando dinheiro mas eu percebi que eu já não tinha mais um propósito muito claro e definido pra mim, e esse livro mudou minha cabeça, então, eu decidi abrir mão de todos os outros ramos que eu investia, pra ficar só com a gastronomia e depois de ler esse livro, então, essencialismo vale muito a pena, <risos> esses são dois assim, que se eu tivesse que dar de presente pra alguém muito importante, seriam esses dois agora, tem outros, mas esses são Legal. os mais legais. <risos>
1: Muito bom, Junity. Nós super queremos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, todo o conhecimento. Você é um cara que entrega muito conteúdo, né? Então <risos> o ouvinte aí com certeza deve ter expandido, ampliado aí a sua consciência. E, ó, se
0: você quiser aprender mais com o Junity, também tem um restaurante lucrativo. Como é que faz? É só procurar o meu canal no YouTube, tem minhas redes sociais também, é
2: Instagram, arroba Junity, e no YouTube digitou Junity Nós Graças é, a meu nome é super complexo, só Sua aparece letra eu. letra pra gente, hein, <risos> Mas tem, tem muito conteúdo lá. É J-U-N-I-T-H-I. Digitou unit lá dentro do YouTube, vai aparecer o meu canal lá, tá cheio de conteúdo e nas minhas redes sociais eu mostro meu dia a dia como empreendedor, o que, que eu tô fazendo, várias dicas de negócio que servem não só pra quem é do ramo da gastronomia, mas também pra qualquer tipo de empreendedor.
1: Junit, nosso muito, muito, muito <risos> obrigada. Vou aproveitar aqui e falar dos nossos patrocinadores. Daniela Tombini, Digimar, Max Frameporte, melhor rango que você conhece como Ebu, Corum, Seleme Materiais de Construção, Cicobi, Caçador, Cincave, Subrasil, Terfens, Transrodasse e Unices do
0: Ei, você pode também seguir o nosso perfil nas redes sociais, no Instagram, Alcaté Empreendedora. Pode seguir a SIC também, a SIC Cacador. Ou no Facebook, a Associação Empresarial de Caçador. Fica por dentro das novidades. Em breve vem a nova temporada do podcast Na Boca do Lobo, porque esse foi o último de 2020. E acredito eu que fechamos em grande estilo, não é mesmo?
1: Super estilo, né? Junit vem aqui entrega um conteúdo maravilhoso. Só podemos agradecer em nome da Alcateia, em nome da SIC e também vou aproveitar e lembrar que tem Segesc, né gente? Segesc que é o Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores. Então segue lá Segesc também, a nossa organização dentro de Santa Catarina, dos empreendedores jovens aí, muitos jovens.
0: Inclusive a gente agradece que já deram uma moral bem bacana pro nosso podcast também, divulgando, prestigiando. Valeu, galera. Valeu mesmo. Continue dando moral. E assim terminamos mais um episódio do podcast Na Boca do Lobo! Na Boca do Lobo Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina